0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve mensen. Ik zit hier um, onder mijn overkappinkje. Uitkijkend op de buitenbaan. Hoewel ik echt geen steek zie. Want het is uh, even kijken. Kwart voor tien zondagavond. En jullie zijn nog aan de beurt. Zoals beloofd, zoals beloofd. Ik heb net uh, gereden jongens. In mijn eigen binnenbaan. Gewoon op zondagavond. En ik heb gewoon de gang niet geveegd. Ik heb mijn paden laten rollen. Mijn zooi staat nog op de poetsplaats. Hey, en het is gewoon één groot feest. Want ik hoef gewoon geen irritaties te verwachten. Geen appjes van stal-eigenaren. Geen geïrriteerde stalgenoten. Hé, hey, ik ben gewoon degene die hier het morgen vroeg het eerst tegenaan loopt. En um, ik heb net bedacht, ik ben echt de afgelopen dagen kei en kei en keihard een buffelen. Want het is echt serieus werk. Ondanks dat ik wekenlang heb lopen blaren, dat ik niks hoef te doen, omdat het pand zo goed wordt opgeleverd. Is ook nog steeds zo, zelfs de spiegelzware gewassen. En dan nog is het stik veel werk. Ik moet de kantine nog in orde maken. Ik ben de BB-kamer aan uh, het verven, et cetera, et cetera. Dus ja, overdag ben ik echt. Uh... Mijn benen onder mijn kont vandaan aan het rennen. En ik uh, ben al bijna net een echte stal eigenaar Want ik heb bijna geen tijd meer om zelf te rijden. Maar dat gaat echt zo ongelooflijk zwaar tegen mijn principes in. Dat ik uh, nou dan maar gewoon s'avonds op zondagavond. En dat ik mezelf net ook heb beloofd. Van, ja weet je, oké okay, overdag is het rammen. Echt gewoon uh, door, door, door. Want zaterdag heb ik hier de allereerste groep een terugkomdag van de Vierdaagse. Maar s'avonds hoef ik dan ook echt even niks van mezelf. Dus vandaar dat de gang gewoon even in grote klerenzooi is van het hooi dat ik net heb gegeven. Maar ik dacht, ja weet je, ergens moet het genieten beginnen. En um, ik was er bijna ingetrapt dat ik dacht, ja ik ga genieten als de kantine af is en de B&B. En ik dacht, ja weet je, maar het stopt nooit. Echt nooit. En ik heb nou zo'n groot pand, nou stopt het al helemaal nooit meer. Dus ik moet gewoon nu beginnen met genieten. Nou, dat heb ik net gedaan in de binnenbaan. En um, ik heb, dat is dus het mooie van die vierdaagse, dat is alleen maar buiging, 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 buiging en zijgangen geweest. Dus het heeft mezelf ook weer extra scherp gemaakt. Ik denk, ja, ik loop dat voor mezelf ook weer een keer helemaal na. En dan vooral in de glopsapplementen. Mijn paard heeft heel lang een dralopje gehad. Een soort viertaktachtig gehuppel, zou ik bijna willen zeggen. Maar dan noem ik hem echt geen recht. Maar in ieder geval gewoon minimale kwaliteit van de glob. Nou, dat is er gelukkig inmiddels echt wel uit. Maar in de glopsappementen merk ik nog steeds dat ik denk... Het oh, de ken het, het ken het, het ken het. En hij, hij, hij springt gewoon niet ruim opzij... En in de Grand Prix moet ik uh, de AC-lijn op en dan een zigzagappement moet ik vijf keer zigzaggen. Hou maar even een goede. Of zes keer. Ik weet het niet meer. Ik hoef het ook even niet meer te weten van mezelf. Maar in ieder geval, je moet gewoon scherp appiëren, wissel, scherp appiëren. Het zijn grote sprongen en dan over de middenlijn. Zes sprongen naar links, wissel. Zes sprongen naar rechts, wissel. Zes sprongen naar links. Dan moet je perfect gelijk uitlijnen. Dus het appiment naar links moet even groot gesprongen zijn als het appiment naar rechts. Nou, daar zat nog wel een dingetje. Dus dat ben ik even uit gaan pluizen. En ik dacht, ik neem jullie ook wel mee in een kernstukje daarvan... Um, wat niet alleen relevant is voor de appimenten, maar eigenlijk alles wat met buiging te maken heeft. Zelfs het nemen van een gewone bocht. En dat is de vraag... Nou, deze is echt, echt authentiek out of the box. Voor mij hangt dat samen met de vraag, steunt je been, paard voldoende op het binnenvoorbeen? Dat is voor mij key om te weten of die buiging echt voor elkaar is. En dat kan ik je ook wel uitleggen. Ik werk hier al langer mee. Ik heb hem vaker niet, of al een tijd niet in die podcast benoemd, omdat het... Um, nou, niet het. Omdat ik twijfel of ik het genoeg uit kan leggen... zonder dat ik even heel beeldend in de baan sta. Maar ik ga een poging doen. Pak je hem hierna nog niet. Jongens, dan is het non -hier wel een keer tijd... dat je bij mij een keer een één of een vierdaagse komt doen. Maar dat even terzijde. Kijk, dat, dat binnen voorbeen, dat is cruciaal. Stel je nou even voor dat je op vier poten staat... Ja, gewoon even dat paard visualiseren, vier benen. Als je dan buiging wil nemen, nou pak ik even de rechterbuiging, want dat heb ik net het meeste aan dus het zit nog in mijn lichaam. De essentie van rechterbuiging is uiteindelijk, onder de streep, dat je aan de rechterheup en het rechterachterbeen kan komen. Eens, want die moet, die moet scharnieren en die moet goed onderkomen. Maar... Nu komt hij, daar kan je van zo lang zal zijn leven niet bij in de buurt komen, als je paard niet voldoende op het rechte voorbeen steunt. En echt gewoon, um, ja niet 90%, ook niet 98%, juist het, ik heb het juist nu over die laatste 2%, hij moet echt gewoon het accent leggen op dat binnenvoorbeen, zonder dat hij daardoor doorheen valt. Maar kijk, als jij vier benen staat, en ik draai hem om, en je bent niet goed op het rechtervoorbeen, dus trek eens in gedachten een beetje weg van het rechtervoorbeen, dan bolt die binnenheup naar binnen toe uit. Die komt uh, soort van buiten de massa, maar, ik zeg bewust soort van, um, omdat... Hij kan dan nog steeds zeg maar, optisch op vier benen staan en zijn benen niet hebben verzet. Maar op het moment dat hij zijn gewicht verplaatst en van het binnenvoorbeen afhaalt, dus iets meer op zijn buitenvoorbeen staat, um, kun je twee foto's maken, staat hij nog steeds vierkant of uitgelijnd in de benen, maar bovenin, in de heup, die bolt al naar binnen toe uit. En die is cruciaal, want op het moment dat... Dat gebeurt en in een uiterste geval komt die kont dan ook daadwerkelijk naar binnen. Maar dat hoeft niet eens te gebeuren. Hij kan echt een rechte lijn lopen en toch boven in die heup naar binnen toe bollen. Um, op dat moment kan jij niet meer aan die binnen, uh, binnenachterheup en dat binnenachterbeen komen. Omdat die uitleiding van die wervelkolom, die kont een beetje naar binnen drukt, misschien maar 3-4%. Maar te veel om die heup te openen, te kunnen laten zakken en het binnenachterbeen door te kunnen laten komen. En dat heet dan buiging. Snap je? Um, en gisteren in een kliniek, ik was gisteren in Zuid-Limburg. Ja, waar wil je zijn in tijden van carnaval? Maar goed, ik was er en ik dacht weer, oh ja, dit was het. Ik ben daar opgegroeid hoor, dus no offense. Maar... Daar, die, die had ook echt een vet gelopprobleem, want ja, die, nou, ze, zei, ze gooit zich altijd tegen het schot en de kont komt naar binnen. Allemaal waar, maar ik zeg, ze steun niet op het binnenvoorbeen. Want op het moment dat je hem daar naartoe ja, trekt, dit is een, 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 een scheldwoord natuurlijk, maar daar heel naadloos naartoe stuurt, kan die kont niet meer naar binnen komen. Dat bestaat niet, want die heup moet meewerken... om dat binnenvoorbeen te faciliteren. Snap je? Laat staan dat hij zich met de schouders nog tegen het schot aan gooit. Dat kan ook niet meer. En dan kun je het misschien zeggen... Uh, die vraag kreeg ik ook wel. Ja, bedoel je niet gewoon van... hij valt over de buitenschouder weg? Ja, klopt. schurk dat daar tegenaan. Maar dit is wel iets subtieler. Want hij kan... Voor 4% van dat binnenvoorbeen aftrekken. En dan heb je nog niet echt het gevoel dat hij door die buitenschouder heen is gevallen. Maar dan is het wel al genoeg scheef. Om niet meer goed aan het binnenachterbeen te kunnen komen. En dan heb je hem weer. Dat zal eigenlijk heus wel worst wezen in de B, in de L, in de M. Maar op het moment dat ik nu mijn Grand prix ben aan het rijden en ik denk het is niet scherp en niet groot genoeg naar rechts, merkte ik dus bij de inzet dat ik dacht, ja maar wacht eens even, de inzet voor hem is een beetje wegtrekken van het binnenvoorbeen. En nou komt hij, en dat is het gevaarlijke daarvan, dat voelt als buiging. Dat, dat kan je heel makkelijk interpreteren als je, oh ja, hij buigt naar rechts. Maar wat hij doet, is het gewicht in zijn schouders plaatsen. Maar hij buigt niet in de lenden. Juist niet. Hij wordt daar alleen maar strakker aan de binnenkant. En uh, voor het hogere werk, voor de diepere buiging, heb je dan echt een serieus probleem. Dan kom je daarachter niet meer aan. Snap je? Dus ook dit is weer waar ik mijn vierdaagse over die buiging ook mee begin. Buigen is rechtrichten. Ultiem, ultiem, ultiem. Als je ook maar. ...1% van het binnenvoorbeen wegtrekt, dan lever je misschien wel 50% in op de kwaliteit van buiging. Dus het moet recht, recht, recht in de schouders. En zeker bij een appiement. Want bij een appiement zijn mensen vaak heel erg gericht op, ja, wat doet de achterkant? Dan gaat die kont wel om en uh, nou, frotten, frotten, vringen vringen hup, hup, hopen dat het goed gaat... Maar ik ben in een appiment helemaal niet gericht op de achterkant. Ik ben gericht op de voorkant. Omdat ik weet dat als ik het op deze manier regel, als ik hem licht schouder voorzet en in die schouder voor nog een keer extra op het binnenvoorbeen, dan is het maar een friemeltje, een tikje met mijn buitenbeen en dan heb ik mijn dat, dat Dat is daarna het moeilijkste niet meer. En dan even heel erg advocaat van de duivel. Je zou dus nu zomaar kunnen zeggen, ja, superleuk oude hand, maar je werkt van voor naar achter en dat mag niet. Uh, klopt, maar in de first place zijn er geen gouden regeltjes en in de second place werk ik wel degelijk vanuit de achterkant. Alleen um, die voorkant goed hebben is voorwaarde om überhaupt aan die achterkant te kunnen komen. Dus je kunt wel zeggen, ik werk van achter naar voren, dus ik begin bij die kont. Maar je kunt daar wel willen beginnen als je daar niet aan kan komen, omdat die voor scheef trekt. Dan houden het wel een beetje op, hè? Nou, ik heb dat net weer helemaal uitgeploosd. Ik had dat nog niet in mijn uh, glopsappement gedaan. Dan zie je ook weer hoe lang het duurt voordat je alles overal geïntegreerd hebt bij dat paardrijden. Hè? Dat maakt het natuurlijk ook wel zo fascinerend. En ik durf wel te zeggen, we hebben echt, echt, echt een flinke slag geslagen daardoor. Gewoon omdat ik continu bezig ben geweest met die uitleiding van die schouders. En eigenlijk met contact op dat binnenvoorbeen. Um, het is wat mij betreft de meest gouden tip die ik ooit heb gegeven in deze podcast. Want. Um, Hij is heel tastbaar, hij is heel voelbaar. Ik vind hem toch beter uitlegbaar dan dat ik had gedacht. Normaal ga ik er altijd als een paars voor in de baan staan, doe ik van alles voor, wat, wat het effect is enzovoort. En je kunt er echt alle zijgangen mee verbeteren. In ieder geval de buiging, in ieder geval de hoeken. Nou, pluis hier eens even op door en laat mij eens even weten in de comments, alsjeblieft of dit duidelijk genoeg is, want dan ben ik wel echt naar op zoek. Um, want het kan echt een ongelooflijke gamechanger zijn. En normaal ben ik hier helemaal lyrisch enthousiast over. Ik merk alleen, ik ben echt een beetje moe, het is zondagavond. Of zoals de Bramen zeggen, ik ben helemaal kijkpot. Dus ik, ik breng het een beetje droogjes, misschien wellicht. Maar uh, neem het vooral niet droogjes op... Want dit, dit, dit zou zomaar heel veel voor je kunnen veranderen. En um, ja, ik zei het aan het begin al. Weet je, als dat niet zo is, of je denkt, ja, tof, maar ik kom maar tot de helft. Je hebt hier ook iemand voor nodig op de grond die dit kan monitoren. Jongens, ik gooi nog een keer mijn inschrijflijst uh, naar, uh, naar mijn... Ik doe maar praten, Sarah, dit bedoel ik dus. Mijn link naar de wachtlijst voor de Vierdaagse erop met dit thema, buiging en zijgangen... Um, als je hem al hebt ingevuld, dankjewel. Heb je hem nog niet ingevuld? Ik laat je dan altijd alle nieuwe data weten... van wanneer ik met dit onderwerp aan de slag ga. Vul hem even in. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi. Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.